0: ¿Qué identifica a un desertor espiritual? ¿Cómo podemos identificarlos? Permítame darle lo que creo que son marcas que identifican a un desertor espiritual. Este es el tipo de cosas que usted puede usar como criterios de evaluación.
1: Queremos darle las gracias por tomar tiempo y estar en sintonía aquí en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es probable que usted conozca a alguien que profesó fe en Cristo, dijo amarlo, asistió a la iglesia, inclusive se involucró en un estudio de la Biblia, pero luego, en algún momento, simplemente se retiró, desertando así espiritualmente. ¿Pero qué dicen las Escrituras acerca de aquellos que abandonan la fe? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, responderá esta pregunta en la serie, ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en Gracia a Vosotros.
0: Estamos viendo Juan capítulo 6. Un tema recurrente en las Escrituras, como lo mencioné la última vez, es el tema de la deserción espiritual. Siempre hay... Gente que sigue al Señor por un tiempo y después se va. Ahora al llegar a Juan 6 y quiero que observe el versículo 66 y quiero que el versículo 66 establezca el patrón para un entendimiento de este capítulo. El versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, no unos cuantos sino muchos, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora todo en el capítulo hasta el versículo 66 lleva a esto. Ahora, regresemos al principio del capítulo y quiero hacerle una pregunta y después quiero comenzar a catalogar en su mente lo que ve. ¿Qué identifica a un desertor espiritual? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos esperar que la gente deserte de la fe? En primer lugar, todavía no sabemos que estos son desertores y entonces las cosas que vemos inicialmente podrían ser la realidad de cualquier persona, pero después terminan siendo una realidad en un desertor espiritual. En primer lugar, un desertor espiritual se ve atraído por la multitud. Es atraído por la multitud. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ahora, aquí es en donde el desertor espiritual se aparece por primera vez. Él es atraído por la multitud. Inicialmente, francamente, es indistinguible de cualquier otra persona. Es una multitud grande y es difícil distinguir quién va a ser real y quién no lo es. Es difícil determinar quién se va a ir y quién se va a quedar. Pero estos desertores están en la multitud. En el versículo 1 dice, después de esto, y si usted regresa al capítulo 5, versículo 1, dice que hubo una fiesta de los judíos. Si esa fiesta fue la Pascua, entonces lo que sucede en el capítulo 6 es un año después. Si esa fiesta fue la fiesta de los tabernáculos, entonces lo que sucedió en el capítulo 6... Pasó unos seis o siete meses después. En ese año, o en esos seis o siete meses de ese mismo año, muchas cosas sucedieron en la vida y ministerio de Jesús. Juan no las registra. Mateo las registra en el capítulo 4 hasta el 15. Marcos las registra en el capítulo 1 al 7. Y Lucas las registra en el capítulo 4 al 9. Y lo que se registra es el ministerio galileo entero de Cristo. Juan se salta todo esto y lo deja en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, Después de esto, significa después del ministerio galileo de Cristo. Ya para este entonces, en su ministerio galileo, él ha llegado a altos, altos niveles de popularidad entre el pueblo. Él literalmente ha expulsado la enfermedad de Palestina. Él ha sanado a miles de personas. Él ha liberado a miles de personas de los demonios. Él ha enseñado una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y ha creado tal popularidad a donde quiera que va que, lo acompaña una multitud enorme. Sin duda alguna, él es la persona más popular en Galilea. Quizás la persona más popular en la historia de Galilea. Él es el acontecimiento de su vida entera. Nunca han visto a alguien que pudiera sanar, pudiera echar fuera demonios, resucitar a los muertos y enseñar como este hombre enseñó. Ahora, Jesús es popular en este punto. Y siempre es algo peligroso cuando Jesús es popular. Siempre es algo peligroso cuando el cristianismo está de moda y cuando está bien ser cristiano y cuando es la última moda ser cristiano, usando un término coloquial. Cuando está de moda ser cristiano, cuando Jesús es popular, siempre existe el peligro de atraer a los superficiales que van junto con la multitud. El falso discípulo que en últimas va a desertar inicialmente puede verse atraído por la multitud porque él quiere ser parte de lo que es popular. Y creo que inclusive el día de hoy el cristianismo tiene cierto nivel de popularidad que produce un ambiente el cual atrae al desertor espiritual. No es como si fuera cristiano le va a costar su vida el día de hoy. De hecho, lo opuesto, identificarse con Jesús e inclusive decir que es nacido de nuevo puede estar algo de moda el día de hoy. Y como consecuencia, con la popularidad del cristianismo, hay una infiltración en el verdadero cristianismo por parte de hombres y mujeres superficiales que, en últimas, desertarán. Entonces, en primer lugar, el desertor espiritual se ve atraído por la multitud. En segundo lugar, le encanta lo sobrenatural. Le encanta lo sobrenatural. Versículo 3. Ya lo dice en el versículo 2, que la gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y versículo 3, entonces subió Jesús un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora aquí hay un momento de comunión preciada en el cual Él se retira de esta multitud que busca maravillas. Debió haber sido para los que estuvieron ahí, los discípulos que estuvieron ahí, un privilegio sin palabras, el sentarse con Él y oírlo, sentir su corazón y experimentar su amor, sentir sus cargas, tener un tiempo en silencio con Jesús, alejados de la multitud. Ahora no sabemos cuántos discípulos habían ahí, por cierto, la palabra discípulo es una palabra muy grande. Algunas veces se refiere a un grupo pequeño de doce. Algunas veces se refiere a un grupo grande. Inclusive incluye a los desertores, porque es usada en el versículo 66 de aquellos que se fueron y ya no caminaron con él. Entonces no sabemos quién estaba ahí. Podemos asumir que los doce estuvieron ahí, quizás, quizás menos que eso, quizás más que eso. Pero después de un momento en silencio con los doce, las cosas comienzan a cambiar. Era el tiempo de la Pascua, dice el versículo cuatro, y estaba cerca de la Pascua, a la fiesta de los judíos. Y eso significaba que habrían muchos judíos camino a Jerusalén y en el lugar donde Jesús estaba, habrían estado pasando, que iban camino al sur de Jerusalén. Como consecuencia, la multitud, que habría sido normal, se habría hecho aún más grande por los peregrinos que iban hacia Jerusalén. Y entonces la multitud era masiva. Y el versículo 5 dice, Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, Mateo dice que cuando Jesús vio a estas personas, él tuvo compasión de ellos, los vio como una oveja sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos y Lucas dicen que él comenzó a sanar a los enfermos que necesitaban sanidad o curación. Entonces, aquí vino la multitud en el versículo 5, se acercaron, y sabemos a partir de los otros registros que Jesús les enseñó y los sanó. Y esto siguió todo el día. Y cuando vino la tarde, los discípulos le pidieron a Jesús que enviara a la gente, la despidiera por algo de comida. Los discípulos le dijeron que se deshiciera de ellos para que ellos pudieran comer algo. Ahora, en algún punto de este proceso, Jesús habla con Felipe en el versículo cinco. Él le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a obtener suficiente comida para alimentar a estas personas? Ya se le había sugerido, como los otros evangelios registran, que él debería haberlos despedido. Él no hizo eso. De hecho, él dijo, ¿de dónde vamos a obtener el alimento para darles de comer? Ahora, él dijo esto para probarlo, para probar si él compartía la compasión del Señor por la multitud hambrienta, para probar si él creía en el poder de Cristo, para probar si él podía ver a Cristo como el proveedor de toda necesidad, para probar si él creía que Cristo era más grande que Moisés, quien fue el instrumento de Dios en el desierto, para recolectar la provisión que Dios proveyó para su nación que estaba en el desierto. Entonces, él dijo esto realmente para probar la fe de Felipe. Felipe creyó que él podía proveer. Felipe reprobó el examen. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, él dijo, no tenemos el dinero para comprarlo. Nunca entró en su mente que habría otra manera de hacerlo. Nunca entró en su mente que el Señor podría haber tenido algo sobrenatural en su mente. Dice usted, ¿debería haber entrado en su mente? Sí, debería haber entrado. Él había estado con Cristo durante el ministerio galileo entero y día tras día, tras día, tras día había visto milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Por qué es que ahora tiene tanta dificultad en aceptar lo que realmente el Señor está tratando de decir. Él falló la prueba. Él reprobó. Pero él no estaba solo. También Andrés, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Ahora, aquí está el pragmático típico. Aquí está el pragmático clásico cuya primera frase es Examinando los recursos y no puede ser hecho, es imposible». Esta es la poca fe. Él dijo, he revisado todo y encontré un niño y tiene cinco galletas de cebada y dos pececillos. Lo que hacían era tomar sus pececillos y los ponían en una galleta de cebada. Esa era la comida. No se oye demasiado atractivo, francamente, pero eso era lo que era. Y realmente estaba diciendo, ¿pero qué vamos a hacer con eso entre todas estas personas? Este es el pragmático. Este no es el visionario. Este no es el soñador o el hombre de gran fe. Y el Señor procede, a pesar de la incredulidad de Felipe, a pesar de la incredulidad de Andrés, a tomarlos en su debilidad y edificar su fe. Y él hace un milagro, el cual edifica su fe. los milagros primordialmente fueron para edificar la fe de gente que ya tenía fe, no para convencer a la gente que no la tenía. Y entonces, en el versículo 10, Jesús dijo... Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. El Señor se aseguró de que fuera un lugar agradable. No era un monte lleno de polvo. No era una pendiente desierta. Era un lugar agradable donde había hierba, pasto. Es un lugar hermoso, por cierto. En la costa norte del mar de Galilea, cuando empieza la tarde, y allí es donde estaban, la brisa fresca desciende de los montes, como siempre en la noche ahí. Entonces, se recostaron como en número de cinco mil hombres. Y podemos suponer cinco mil hombres significa cinco mil mujeres y veinte mil niños. Supongo quince o lo que sea. Esta es una multitud grande. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Él hizo una oración, gracias Señor por esto. Y los discípulos debieron haber estado viéndose el uno al otro y preguntándose... ¿Qué estaba orando? ¿Qué tenía en mente? Y después simplemente dice que lo repartió entre los discípulos. Ahora, se vuelve inmediatamente aparente que esta es una presentación de un perfil muy, muy bajo, de un milagro bastante monumental. ¿Cómo le das cinco galletas a doce discípulos? Matemáticamente, simplemente no puedes. Y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿Cómo haces eso? Alguien sugirió que tomaron... Pequeñas mordidas, pero me inclino a creer que ese no es el caso. Porque dice al final del versículo 11, así mismo de los peces cuánto querían. Él creó esas galletas y creó ese pez e hizo un milagro. Él llevó a cabo una alimentación milagrosa. Qué bendecidos estamos, qué bendecidos somos al poder ver cómo Jesús usa poco para hacer mucho. No le da gusto a usted que los regalos de su gracia son dados por las riquezas de su gracia y no por la pobreza de nuestra fe? ¿No le da gusto? ¿No le da gusto que no recibimos lo que podemos creer recibir y nada más de lo contrario seríamos por Dioseros? Jesús nunca menospreció a lo poco. Dios nunca menospreció a lo poco. Dios usó las lágrimas de un bebé para mover a la hija de Faraón y en últimas liberar a Israel. Dios usó una vara de pastor para llevar a cabo milagros poderosos en Egipto. Dios usó una onda y una piedra para conquistar una nación entera. Dios usó una pequeña niña para traer al gran Amán, al profeta Eliseo. Dios usó una viuda y su pequeña comida para sustentar a ese profeta. Dios usó a un niño para enseñar a los discípulos lecciones de la humildad. Él usó a un asno para hablar la verdad. Él usó una pequeña comida para alimentar a miles de personas. Y entonces el milagro se llevó a cabo. Y el versículo 13 dice, Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ellos recogieron todo. Usted dice, ¿qué es esto? ¿Mantener a Galilea limpia? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, algunos han sugerido que fue para economía, que estaban ahorrándolo. El alimento era tan preciado en esos días. Todo el mundo trabajaba la mayor parte de su vida simplemente para comer. Algunos dicen que la razón por la que se menciona esto es que hubo tanto y esto muestra la abundancia. De regreso en el versículo 12, dice, se si hubieron saciado. Y la palabra significa lleno, como un animal que ha comido todo lo que puede contener. Algunos dicen que las doce cestas fueron para los doce discípulos. Eso es algo difícil de creer, porque la palabra para cesta o canasta aquí es cofinos, de donde obtenemos la palabra ataúd. Entonces probablemente no era una cesta para cada discípulo, sino que pudo haber sido una cesta usada por cada uno de los doce para recolectar lo que quedó. Eran cestas Grandes, con mucha capacidad, que probablemente tenían asas y podrían indicar que cada uno de los doce discípulos tomó una de esas y recogió lo que quedó. Pero lo que quiero que vea aquí es esto, que mientras que esto fue algo que edificó la fe del verdadero discípulo, realmente esto es lo que le importa al desertor espiritual. Él está aquí solo por esto. Esta es la verdadera atracción de la multitud. Esto atrajo a la multitud. Estaban encantados, de regreso en el versículo 2, por sus milagros. Siempre fue así. Los milagros los atrajeron. Ellos podían percibir en esos milagros y en ese poder de milagros que se encontraba la respuesta de todos sus problemas. En Mateo capítulo 4, su fama se dio a conocer por toda Siria y le trajeron a toda la gente enferma y fueron traídas con diferentes enfermedades y tormentos Aquellos que eran poseídos con demonios, aquellos que eran epilépticos, aquellos que tenían la parálisis y los sanó y los siguieron grandes multitudes. Claro, claro, todo mundo quiere tener salud, todo mundo quiere ser curado, todo mundo quiere que se le provea lo que quiere y lo que... Fue muy obvio en este tipo de ministerio, es que atraería lo que me gusta llamar los que buscan emociones. La gente que quiere ver milagros. En Mateo 12:15 grandes multitudes lo siguieron y Él sanó a todos. Y eso siempre va a atraer una multitud. Capítulo 14, versículo 14 de Mateo. Jesús salió, había una gran multitud y fue movido con compasión hacia ellos y sanó a sus enfermos. Y su ministerio se llevó a cabo así en su ministerio en Galilea y vinieron por eso, por sanidad y ahora por comida. Estos son los buscadores de emociones que están persiguiendo las señales y milagros que les encantan y están preocupados por las sanidades, están preocupados con el misterio de lo sobrenatural y cómo puede ser usado de tal manera que les beneficie. Escuche. Cuidado con la gente que se ve atraída al cristianismo porque es lo que está de moda y que se ve atraída por lo sobrenatural, porque están buscando milagros y señales y maravillas. Están buscando liberaciones y sanidades y provisiones. Hay una tercera cosa que caracteriza al desertor espiritual. Y eso es que no solo sigue a la multitud y no solo le encanta lo sobrenatural, sino que solo piensa en cosas terrenales. Su preocupación solo tiene que ver con cosas terrenales. Versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, ¿ese es un término técnico? puede subrayar las dos palabras, el profeta? Ese es un término técnico para referirse al Mesías, que se encuentra en Deuteronomio 18:15 y se repite en Hechos 3, veintidós y 23. Ese profeta que iba a venir en una profecía del Mesías... Entonces están diciendo, este es el Mesías, este es el Mesías. Están afirmando eso. El que va a traer el reino Israel. Y observe su respuesta. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para postrarse y adorarlo, ¿dice eso? No dice eso. No iban a venir para adorarlo. Iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué? Rey. ¿Por qué? Porque querían comida gratis. Eso era lo que querían. No pensaban en el Mesías de Dios como el rey ungido de Dios, a quien debían doblar la rodilla en adoración y alabanza, lo único que tenían en mente era un reino terrenal. Lo único en lo que podían pensar era quitarse el yugo romano y obtener alimento gratis. Eso es todo. Ya no hay más que trabajar. Ya no hay más que trabajar bajo el sol. Ya no hay más que trabajar en los campos. Ya no hay que estar quitando las rocas para plantar la vid. Ya no hay más que regar. No hay más que aplastar las uvas. No tenemos que estar golpeando el grano para producir harina. Ya no hay nada más que eso. No más matar animales, no más trabajo. Todos nos podemos sentar bajo la sombra del árbol y simplemente esperar hasta que él cree la próxima comida. Lo único que podían ver era la preocupación de, en sus propias mentes de la liberación de Israel del poder romano y la provisión de comida gratis. Él era el gran profeta liberador, pero ¿dónde está el respeto? Se van a apoderar de él a la fuerza y lo van a hacer lo que ellos quieren que haga. Hombre, esto es tan común hoy día. Esas personas que creen que Jesucristo es alguien que hace lo que usted demanda que Él haga y siempre solo tiene que ver con cosas terrenales. Esta es, de nuevo, la idea de nómbralo y reclámalo, en donde usted reclama dinero y éxito y riquezas, y una nueva casa, y un nuevo auto, y un nuevo guardarropa, o lo que quiera. Realmente eso es lo único que les preocupa. ¿Qué puedo hacer para satisfacerme a mí mismo? Y en lugar de adorar al Mesías prometido, en lugar de caer postrados ante Él, quieren empujarlo para que Él haga lo que ellos quieran y puedan obtener lo que ellos quieran en su mentalidad terrenal. Ellos quieren hacer lo que estas personas siempre han querido hacer. Quieren apoderarse de Él, tomarlo a la fuerza y hacerlo su rey. Y después decirle qué hacer. Ellos lo ven como un genio que cumple sus deseos. Los hombres quieren comodidad en la Tristeza, fortalecen la dificultad, pasen los problemas, saluden la enfermedad. No quieren sacrificio alguno. Y este tipo de entusiasmo carnal aquí y ahora no tiene lugar con Cristo. No tiene lugar. El seguidor superficial no tiene lugar para lo espiritual. No tiene sentido de lo eterno. No tiene sentido del plan divino de Dios. Él vive para ahora. Todo está aquí. Y Jesús es alguien que da. Eso es todo. Y cuando Él no da, usted se va. Como la señora que llamó a una esposa de un anciano de nuestra iglesia y dijo, a su Jesús y no funcionó. Estuve enferma y ahora me di cuenta de que es cáncer. Mi marido me estaba dejando y ahora él se fue y él tiene otra mujer. Mi hijo está en una institución mental y se va a quedar ahí. Su Jesús no funcionó. Entonces, atraídos por la multitud y encantados por lo sobrenatural y pensando únicamente en cosas terrenales, los desertores son evidentes para nosotros. En cuarto lugar, y esto encaja exactamente en lo que acabo de decir, el desertor no tiene deseo de adorar realmente. Él no tiene interés en la verdadera adoración. Observe en el versículo 16, vemos esta falta de deseo de adoración verdadera. Y realmente esto es marginal, pero creo que usted va a entender el punto. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora, Juan está recordando esto por el Espíritu Santo setenta años después de que sucedió. cuarenta años antes, Mateo y Marcos ya habían escrito acerca de este incidente en el mar. Pero Juan está registrando lo mismo por la memoria que el Espíritu Santo le da. Los discípulos no tienen idea alguna de por qué Jesús despidió a la multitud. Él despidió a la multitud. No pueden leer su mente. No saben por qué Él no quería ser rey. No saben lo que está pasando. Quizás ellos pensaron que debía haber sido rey. Quizás estuvieron de acuerdo con la multitud. Pero Jesús quería estar solo. Y Él pidió estar solo. Y entonces los discípulos se meten a una barca y se van. Él les mandó, Mateo 14, 22, meterse en una barca e irse. Adelántense. Y Él dijo, los voy a seguir. El versículo 18 nos dice que de esos valles venían estas fuertes ráfagas de viento que descienden a gran velocidad conforme se aceleran ahí por las pendientes de esa área y de pronto llegan a la superficie del agua el cual está a unos 682 pies bajo el nivel del mar. Y lo que hacen es que agitan eso hasta que empiece a hervir como si fuera una caldera. El versículo 19 dice que trataron de remar y únicamente... Remaron veinticinco o treinta estadios. Estos no fueron muy lejos. Pelearon toda la noche para poder avanzar unas tres o cuatro millas. Y están ahí en medio del mar. No pueden ir a donde van. Mateo dice que es la cuarta vigilia de la noche, entonces ahora son entre las 3 y 6 de la mañana. Han estado ahí toda la noche y no están en ningún lugar. La tormenta es tan intensa, la noche ha avanzado y hora tras hora han pasado en las que ellos han estado luchando con los remos contra la tormenta y lo único que han hecho es avanzar 3 o 4 millas y están sentados ahí en medio del agua siendo mecidos de un lado a otro como un corcho en una tormenta y el temor se ha apoderado de sus corazones. Y en el versículo 19 dice que vieron a Jesús caminando por el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Entiendo eso y usted también. Estaban petrificados, para decirlo de una manera suave. Estuvieron aterrados al ver a Jesús caminando en el agua. Ya parece entonces, Pedro al ver a Jesús, recordarán lo que sucedió, ¿no es cierto? En Mateo 14, Pedro salió de la barca impetuoso, corre a Cristo, después voltea a todos lados y se da cuenta de lo que está pasando y casi se ahoga por su incredulidad. Cuando regresan a la barca, algo maravilloso ocurrió. Jesús calmó la tormenta, calmó la tormenta y después algo hermoso y significativo sucedió. en Mateo 14, tres. Después, los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Él había dicho, soy yo, no temáis, en Juan 6.20. Lo recibieron en la barca. Después Mateo añade que lo adoraron. Pero nunca los creyentes falsos hacen eso. Ese momento de adoración se encuentra en medio de este capítulo entero y es el único momento de adoración. La multitud nunca hace eso porque ellos no tienen la perspectiva de adorar porque, como usted puede ver, ellos no vienen a Dios para dar. Ellos vienen a Dios ¿para qué? Para recibir. Ellos no se postran en adoración. Asombrados ante Cristo, a ellos no les interesa el ofrecerle su alabanza, a ellos no les interesa eso, les interesa usarlo para que les cumpla sus deseos. No hay humildad, no hay sentido de asombro, de adoración, no hay maravilla, lo cual caracteriza a aquellos que son reales, lo adoraron. Ellos dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, qué maravilloso lugar. Ellos convirtieron esa pequeña barca en un santuario en medio del mar y entonces en un sentido inverso vemos un contraste en este punto y concluimos que los desertores espirituales son atraídos por la multitud encantados por lo sobrenatural pensando únicamente en cosas terrenales y no muestran deseo alguno por la adoración verdadera porque para ellos esto no es cuestión de dar sino es cuestión de obtener no hay deseo para adoración esto con tanta frecuencia caracteriza al desertor
1: El pastor John MacArthur nos enseñó las características que la Escritura nos da acerca de un desertor espiritual. Estamos en la serie, ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en este mes que celebramos más de 500 años de la Reforma, quiero recomendarle el libro, El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, en donde John MacArthur examina las siete iglesias en Apocalipsis, y nos ayude a entender el mandato de Jesús para que su iglesia sea doctrinal y moralmente pura. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie «Es usted un verdadero discípulo», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,